0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura
1: pop, nerd e japonesa. Aqui é Nerd Master e a casa dos M só não é mais complicada e confusa do que a casa dos artistas. Aqui é o Juba e neste mundo
0: eu estou morto, ou virei um rebelde, ou eu sou a resistência. Uma vez
1: na vida você tinha que ser minoria, né?
0: Ou eu sou mutante, né? E estamos começando um J-Wave aqui, um J-Wave diferente, um J-Wave de quadrinhos, um J-Wave que o pessoal falava muito, né? De falar de quadrinhos, de saga Marvel ver o comics, né? Falar de mutantes e vingadores
1: e tudo mais, né? É que tava faltando ter um Nerd Master na equipe pra poder fazer isso, né? (risos) O Cal vai me matar, o Cal vai ficar tão puto comigo, cara.
0: que O Cal começar a ouvir os podcasts, você vai ver, cara. Porra,
1: o Cal vai querer (risos) meu fígado, cara.
0: É, mas falando sério, o pessoal pediu mesmo e a gente queria... Realmente fazer alguns podcasts sobre saga dos quadrinhos que foram importantes, ou que serão importantes, ou que, tipo assim, a gente tem um carinho especial aí por elas, né? E a gente decidiu começar aí pela Dinastia M, uma saga criada lá em 2006, que, basicamente, assim, ela representa muito pros X-Men e representa também muito pros Vingadores, que tava numa época de transição, né, entre os velhos Vingadores e os novos Vingadores. Ou
1: seja, não achem que isso vai virar filme porque... (risos) É, né? Na Fox, né? Devolva os direitos pra Disney, né? Por favor. Ou não? Não, não, não. (risos) Chuba, fala fala assim: depois do sucesso que teve Dias do Futuro do Pretérito Perfeito, tu acha que a Fox vai, vai largar o osso?
0: Cara, desde X-Men Primeira classe Isso tá claro que eles não vão devolver os direitos Pra quê? Se dá dinheiro? Fazer o quê, né? É, né? Mas beleza, acho que assim A gente já falou basicamente Da Dinastia M, então vamos direto Falar o que que é Essa saga, né? Vamos lá
1: Bom, em primeiro lugar, antes de falarmos sobre a saga de Dinastia M, vamos falar curiosidades da saga de Dinastia M, né? Desculpa, Cal, eu tomei teu lugar mesmo.
0: <risos> Mas vamos lá, né? Antes de falar de Dinastia M, temos que falar curiosidades de produção de Dinastia M, né? Eu acho que a melhor delas é que, mesmo sendo publicada em 2006, ela começou lá em 2005. É uma época que a Marvel já tinha abraçado o conceito de que
1: todo ano ia ter uma saga. Porra, ia até tá começando a encher o saco. Eles estavam querendo dar uma de DC, né? Crise das infinitas crises. É, crise anual, né? Mas É, aí... é que acontece o que? O Dinastia M veio depois do Era do Apocalipse, o que na minha opinião. Foi uma das sagas de transformação do universo Marvel mais fantástica. E vai virar J-Wave quadrinhos futuramente, calma. A gente vai falar de Era do Apocalipse mais pra frente, né, Juba?
0: Era do Apocalipse foi uma saga que, tipo assim, na minha opinião, ela... Ela pegou como inovação essa ideia de mudança de realidade por viagens no tempo, né? E eu acho que ela foi muito importante. Ninguém sabia o que viria, os desdobramentos, né? Que aconteceram com o universo Marvel aqui. E eu acho que a Dinastia M, ela pegou muito disso. Porque ela queria trazer mudanças, inclusive ressurreição
1: de alguns personagens, né? Sim, sim. O que ela aconteceu logo depois do Vingadores à Queda, né? Por causa que Vingadores à Queda, inclusive, Aconteceu por causa da Feiticeira Escarlate... Que é a personagem principal... Também na Dinastia M... E... Tal como o Era do Apocalipse... Ele não interferiu apenas... No Universo Mutante da Marvel... Ele interferiu no Universo Marvel como um todo, porque existem muitas sagas na Marvel que ou influenciam o universo mutante ou influenciam o universo do Vingadores, ou influenciam o universo do Quarteto Fantástico e whatever, o resto da patota, né? De lá pra cá, não, a Marvel agora tá fazendo mega sagas que interferem nas revistas como um todo.
0: É, falta espaço pra tanto personagem, basicamente é isso. Mas assim, falando a saga, a saga saga interagiu com o X-Men, New o X-Men Academy X e o Wolverine. E, tipo, teve influência em tudo, né? As revistas do Spider-Man, do Quarteto Fantástico, do Homem de Ferro, do... tipo, todos os personagens da Marvel tiveram umas suas versões alternativas durante essa saga, né? E aí o que aconteceu é o seguinte, a, a Marvel abraçou essa ideia, interagiu com essas revistas ali, interagiu com todas, e temos, assim, o desdobramento que aconteceu praticamente de Vingadores à Queda.
1: Só sim, explica. sim, sim. Uma das desdobramentos, na minha opinião, mais chamativos foi com o Quarteto Fantástico, porque o Quarteto Fantástico original, né, o seu Fantástico, Mulher Invisível, o Tocha Humana e Coisa, morreu naquele Não. teste de foguete maluco lá do Reed Richard, só sobrou coisa, e aí quem virou o Quarteto Fantástico da Dinastia M, Juba, você sabe? Não lembro. Era o Destino... O Doutor Destino, uma mulher que virou esposa do Destino, sabe se deu de onde que esse cara tirou essa mulher. O filho do Destino e o Coisa, que foi o único sobrevivente do acidente, mas um Coisa todo deformado, todo monstruoso, quase um ser bestial, cara. E esse virou... Quarteto fantástico desta realidade. é, Cara, muita
0: coisa aconteceu assim, mudanças do Homem-Aranha e tal, mas eu acho que primeiro a gente tem que explicar o que aconteceu exatamente. O que aconteceu foi o seguinte: no, quando teve Vingadores da Queda, o, se descobriu que a Feiticeira Escarlate ela tinha um poder de alterar
1: realidades. Aliás, não ali, foi um pouquinho antes, mas foi. Não, claro. isso é não, isso já tinha um, um, um bocado na, na Marvel, porque chegou uma época que inclusive ela conseguiu gerar filhos com um androide então é preciso ser muito poderoso para conseguir fazer filho num androide, né era o Visão, o esposo da da Wanda nessa época, ele conseguiu ter filhos disso, depois se descobriu que esses filhos eram coisa da da imaginação da Wanda e uma coisa que ficou também notório nessa saga da queda é que a Wanda é totalmente despirucada das ideias, né
0: ela fazia, ela interpretava uma, uma pessoa bem controlada, divertida e tal, mas na verdade, tipo assim, na, na real, ela era uma pessoa bem é, incontrolável, né? Ela tentava mostrar Juba. uma
1: imagem. não, Juba, desculpa, ouvintes, eu sei que vocês não gostam que eu xinga, aliás, eu não vou tentar xingar menos, eu prometo pra vocês, mas ela era louca de pedra. <risos>
0: mas eu falo assim, o que aconteceu na queda foi praticamente assim, o dia errado né o dia, o dia da TPM, porque é o dia que ela decidiu acabar com tudo e todos, e quando a gente chega aqui na Dinastia M é assim, é aquela coisa olha, os X-Men são mutantes e eles têm que cuidar dos problemas mutantes só que a Feiticeira Escarlate é uma ex-vingadora, tipo, ela cagou com o mundo inteiro, né, foi presa mas é, é, mesmo que a jurisdição esteja com o Xavier, né, em Genosha, a Feiticeira Escarlate é um problema dos Vingadores.
1: É, é uma coisa interessante a gente falar nesse ponto que é o seguinte, o Professor Xavier nessa época, tava vamos assim dizer, brigado com os X-Men, ele tava com o Magneto em Genosha tentando reconstruir o país, que Genosha para quem não sabe, era uma nação antimutante, que foi dizimada um pouco antes dessa saga da Dinastia Hamilton. então nos escombros de Genosha Magneto, mais a Wanda mais o Pietro, mais o Xavier estavam tentando a todo custo fazer com que a Wanda voltasse a ter os parafusos direito na cabeça, só que o professor foi para lá a contragosto do Scott, do Ciclope e do restante dos X-Men então, pra guisa de esclarecimento, nessa saga o Professor Xavier, entre aspas, não é parte dos X-Men.
0: É, porque o, o Xavier ele se afasta do X-Men e quem assume essa posição de, de líder é a Emma Frost, né? Que mesmo o Ciclope como líder, é, ele acaba perdendo papel pra Emma,
1: né? A Emma... É, vamos dizer que o Ciclope é o líder tático, enquanto que a Emma é o Professor Xavier. Exatamente, porque o Grant Morrison quando ele assumiu os X-Men, ele mudou
0: bastante a dinâmica do grupo, ele, inclusive com a morte da, da Jim Grey mudando a dinâmica entre o Ciclope com a Emma, eu acho assim, as mudanças foram polêmicas pra quem é fã de X-Men,
1: mas longe, no, tipo assim, são mudanças que não ofendem. Na minha opinião, inclusive, foi uma mudança muito válida, essa história de que morreu, tá morrido, meu filho, não volta não.
0: É, eu eu assim eu confesso que foi uma mudança bem feliz e quando começou a, a Dinastia Emma, o que, que a gente tem? A gente tem o Xavier controlando a Wanda, inclusive a Wanda parece que ela tá repetindo o nascimento dos filhos dela o tempo todo, tipo, toda vez ela acorda e quer que os filhos dela volte. ela brota, as pessoas a, ali daquela sala, e o Xavier já tipo assim, desiste, desiste, você tá você tá louca, você tá louca, desiste, então tipo, ele vai sempre destruindo a, as lembranças dela e fala assim, olha, isso não é real, isso não existe, e ela, ele dopa ela, ele faz ela dormir, mentalmente, assim, ele fala que foi mental, né? Mas eu acho que tem remédio
1: também aí. Né? Não, o Xavier não precisa, não, o Xavier não precisa de, de usar remédio, não. O Xavier bota pra dormir quem ele quiser no, 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 com o poder da mente dele. Ou você acha que ele, que ele sapecou Lilandra e outras mulheres por aí, como?
0: É, né? Mas <risos> não distraia a infância das pessoas,
1: cara. <risos> Leva a mão, não. Mas não fui eu que destruí a infância de ninguém. Foi Grant Morrison e mais a patota do que que trabalhava com o X-Men nessa época. Eu não tenho nada com isso.
0: Ah, cara, o Grinch Morrison, a única coisa que eu recrimino dele é ele ter criado o irmão pro Xavier, mas... Ai, a Cassandra
1: Nova, credo em cruz. Pra que que tu me lembra (risos) (risos) disso?
0: Mas vamos lá, vamos em frente. Esquece essa personagem. O que a gente tem é o seguinte, a Wanda, ela tá sofrendo ali, que ela não concorda de ter que abrir mão da da vida dela. Ela Ela começa a surtar também quando ela começa a se tocar que ela matou os Vingadores originais né, ela, uhum. ma- ela matou o Visão, ela matou o Gavião tipo, ela
1: transformou a she hulk no que o Hulk normalmente é né, uma pessoa cara a, lá, né? a, a, a mulher Hulk, she é o caramba, desculpa não, she hulk não por favor. A mulher Hulk na, durante a saga do, da queda virou um, um, um Neandertal gigante monstruoso, cara. Nunca vi a, a mulher Hulk tão over como ela ficou nessa saga.
0: né e eu achei assim, que nem você tava falando, o Xavier não ter usado remédio. Eu comecei a acreditar que ele começou a usar remédio também porque quando ele chama todo mundo pra ir na torre do Tony Stark e tipo assim, que virou a nova série dos Vingadores inclusive vai ser utilizado no cinema uhum. pra Aquela situação, então, meu, eu não sei o que fazer com a porra da Wanda. Tipo, a Wanda tá incontrolável, ela não quer aceitar, ela não tem o que fazer. Mas é uma reunião assim que é bem engraçada,
1: porque os diálogos, né? Porque o Bendis é muito bom em diálogo. Ah, não. A cena com a entrada dos X-Men na Torre dos Vingadores, aí tá o Xavier no meio de uma cena cheia de Vingadores. Aí, olá, x como é que vocês estão? Tudo bem? Cara, dá uma coisa de... É, olha meus amiguinhos novos, eu tô podendo, né?
0: <risos> não, e a cena anterior da inveja de jatos que o, o Hank... O fera, pro... <risos> né? O
1: fera... Nossa, o novo Queen Jet é tão bonito. Aí a, a, a Emma a Vampira, não sei. Porra, pera, tô uma vergonha, você não quer... Você tá parecendo criança que tá vendo um brinquedo novo, pô. <risos> Aí o Tony Stark tem dinheiro. <risos> Agora, não vou levar a mão, não, mas vá. Fala assim sério, cara. O Pássaro Negro é muito mais bonito do que o Queen Jet, cara. O Queen Jet é muito um, normalzinho, vamos assim dizer.
0: É, cara, eu, eu achei tão engraçado porque tá todo mundo ali reunido. Aí eles começam a explicar, olha, a questão é a Wanda, a gente não sabe o que fazer. E eles começam a um opinar, a outro pinar. Então, tipo, a Ema é a primeira que já dá aquela patada master, né? Que ela fala que, tipo assim, a Wanda é problema deles, porque a Wanda é X-Men, né? X-Men não. A Wanda é um mutante, um mutante, são casos para ser resolvidos pelos X-Men. E tipo assim, se tiver que matar, mata. Né? É.
1: A galera, que isso? Como assim? Tiver que matar, mata. Uai, a gente vai fazer o quê? A mulher tá doida. Tem que fazer alguma coisa. É, é, é tipo assim... Começa um diálogo, um diálogo depois
0: disso, que eles ficam assim, mas você me mataria se eu surtasse? Lógico! Aí o Wolverine olha pro Homem-Aranha e fala assim, se eu surtar você me mata? <risos> é, vou tentar, Não, tá? É, o
1: Homem-Aranha <risos> chega pra mim, pô, oh, o Homem-Aranha chega pro Wolverine, ué, mas e se eu surtar? Vocês vão me matar? Vão, e eu espero que você faça a mesma coisa por mim, quando eu tiver surtado também. É, tá pensando que é bonito ser feio, né? Não,
0: não. <risos> não. E a mãe engraçada é mais que eles tiram a conclusão, então. A gente não sabe o que fazer, porque a. Os, principalmente as ex-vingadoras lá, a mulher Hulk e tal, elas começam a falar, não, eu não vou concordar em matar uma amiga minha e não sei o quê. Aí fala assim, beleza, então o que, é que a gente vai fazer? Um monte de herói vão para Genosh, né? Aí o Peter Parker já saca o telefone e fala assim, olha. Mary Jane, eu vou chegar mais tarde hoje porque
1: eu vou pra Genocha, né? É, né? Eu já, vi, <risos> eu já vi que hoje eu não vou chegar na hora da janta. Que
0: droga. <risos> e aí o que acontece? Quando chegam lá em Genosha primeiro que descobrem que ela não tá na sala. E quando eles estão andando lá por Genosha já vê um clarão e a cena assim, acaba o, 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 a primeira edição com o Peter levantando da cama e quando você vê a câmera indo pro porta-retrato mostra os cabelos loiros e mostra um porta-retrato do Peter com a Gwen Stacey casados. Aconteceu alguma coisa mais grave aqui que eu não sei o que que é, né? Mas já começa a próxima edição, já um senhor de idade que você conhece como Steve Rogers, né? A gente vai conhecendo esse mundo, né? A gente vai conhecendo o... alguns relacionamentos, o... por exemplo, aparece o Simon Williams e ele fala que tá namorando aí a... Cara,
1: o Simon Williams tá tipo herói de filme de ação, né? E a Alison a Cristal como uma opra, uma <risos> <da> opra mutante... <risos> Mas eu acho que
0: o papel dela é bem de Oprah mesmo, né, no caso, né?
1: É, tipo, Oprah ou Geraldo. Você <risos> escolhe pelo, pelo, pelo apresentador que você quiser, que você gostar mais, né?
0: Aí, tipo assim, já falam da Carol Davis, já mostra ela em ação, né?
1: tipo, ela lutando contra o Gambit né? É, ali parece, teoricamente, que a Carol Danvers a Miss Marvel, é a única super heroína em tempo integral na, na história, né?
0: E é engraçado que assim, a história vai mostrando todos os personagens. Então, então por exemplo, já mostra a, uma sala de aula, eles estão conversando sobre mutantes, aí a professora até zoa, né? Fala assim, olha, não vale falar que o primeiro mutante é Jesus
1: Cristo ou Moisés. Pô, todo <risos> mundo tem essa, né? todo mundo zoa com esse negócio de Jesus Cristo ser mutante, né? Fazer o quê? Aí, não, quem é o primeiro mutante? Ah, é o príncipe Namor. Agora, eu acho que essa criança está errada, que o primeiro mutante é em Sabanur. Exatamente, né? Apocalipse. Apocalipse. Mas aí vamos considerar que é o primeiro mutante da editora Marvel. <risos> é o um
0: Namor... Aí logo em seguida a gente já tem a Cozinha do Inferno, que eu logo pensa em
1: Demolidor, né? Nessa realidade, o Demolidor, entre aspas, não existe, porque o Matt Murdock é apenas o advogado, ele não é o Demolidor, ele só virou o Demolidor depois, quando resgataram a memória dele. Tanto ele quanto a Jennifer Waters, que é a mulher Hulk, ficavam só como advogados mesmo, eles não estavam... Superheroizando, vamos assim dizer.
0: É, cara, nesse mundo aqui, o Cozinha do Inferno, tipo, é como se
1: fosse os renegados, né? A Resistência, né? Ali é com certeza a favela dos super-heróis da Marvel, porque só tem a Classe B. dos super-heróis da Marvel, é o Luke Cage, é o Punho de Ferro, o o Shang-Chi, né, que é o o Kung Fu, né, o mestre do Kung Fu, e o Caramba 4.
0: E é engraçado que, por exemplo, estão mostrando outros personagens, porque você vê a cozinha, mas já pula pra outra coisa, né, você, por exemplo, vê que o Steven Strange aqui... Doutor Estranho,
1: ele te virou um psicólogo, né? Nesse... É o doutor psicólogo, o doutor Phil. <risos> é o doutor Phil dos, dos super-heróis.
0: <risos> e a gente também tem o... A gente já vê o Fera trabalhando uma pesquisa e ele tá conversando sobre a diferença entre os humanos e os mutantes desse novo mundo, né?
1: É, porque ali no caso tanto... Ali é o ponto dos Henrys, né? O Henry Pin. Com o Henry McCoy. Só que o McCoy, no caso, é o chefe da. da você do setor porque ele é mutante, enquanto que o Henry Pin é só. Um Harry Sapien.
0: É, é muito engraçado que assim, depois a gente já vê é, outra coisa, né? A gente já vê a, a tempestade, né? A Aurora com a Janet, né? Que também tem a ver com a cena anterior, né? E em seguida a gente já tem o Wolverine, que na minha opinião é uma das melhores cenas. Porque ele tá com uma, uma ruiva, né? Você, no primeiro momento, você chega até a acreditar que é a Jean Grey. E aí a página vira com o Wolverine já sacando a,
1: as garras e querendo saber o que, que aquela mulher está fazendo ali. Aí, uma coisa que é importante salientar nesse momento, o Wolverine até esse momento é o único que lembra de tudo.
0: É, porque ele tem uns flashes aí, o que está acontecendo, já parece que a mística, a mística fala assim, você não lembra o que foi ontem? E é engraçado que eles ficam chamando pelos nomes deles de verdade, né? Não é Wolverine, é James, é, né?
1: É James e Raven, né? É, Raven right. Dark Home. Da e não, o mais engraçado nessa história não é o mais engraçado nessa história é... O que você que tá fazendo assim? Por que você que tá assim? Ué, meu querido, você que pediu aquele teu fetiche por ruivas.
0: <risos> né? Exatamente. Aí, meu... o que, é co... que, aliás, a mística é
1: ruiva, né? Diga-se o É, Eu não entendi essa. Eu não sei por que, que precisou <risos> dar fetiche por ruivas... Sendo que a mística já é ruiva. Mas, de repente, é fetiche por ruivas caucasianas. Eu presumo que sim. Aí o Bovinini já
0: olha pra tudo... Começa a lembrar do casamento... No, no Japão, começa a lembrar de várias coisas, fala que tá tudo errado, e se joga, né? Cai em Nova York. Ele olha pra tudo ali, vê, vê um jornal e não entende pulhufas o que tá acontecendo. Tipo, vê bom, revista caras, né? Tipo, Aranha e Filho. Bar... <risos> <risos> é
1: contigo, você é super contigo.
0: <risos> É um baile da casa do Magnus, né? Do, tipo, ele olha para as notícias e fala que porra tá acontecendo aqui?
1: Uma coisa que é engraçado entender nesse momento é o seguinte. De, uh, pelo que consta no, no, na história, nessa Dinastia M, todo mundo tá ganhando aquilo que mais desejava. E o que o Wolverine mais desejava nessa história era uh, ter a memória dele de volta, entendeu? E realmente, ele ganhou toda... A memória dele de volta. Só que por causa disso, também ele lembrava como é que era a terra antes da, da sacanagem com a, com a Wanda.
0: É, ele até explica depois que ele teve a memória dele apagada tantas vezes que <risos>
1: não adianta <risos> eu adicionar Eu falei isso, cara, eu falei isso no cast do X-Men Dia do Futuro do Pretérito Perfeito. A mente do Wolverine já tá tão ferrada, mas tão ferrada, que não tem como ferrar mais do que ela já
0: tá. É, cara, é mó engraçado porque ele se joga lá em Nova York e ele já, tipo assim, já aparece os agentes da S.H.I.E.L.D. que são outra coisa, não é nada a ver do que você tá pensando, não é a Caraca, essa...
1: aqueles agentes da S.H.I.E.L.D. é Gestapo, né, Gestapo mutante ainda por cima, né, que é grosso, é a Jessica Drill, que é a Mulher-Aranha, que eu não sei o que, é que ela tá fazendo ali porque ela não é mutante, mas <risos> dane-se, <risos> né, opinião pelo visto de uma minha, não quer dizer nada. A vampira. A vampira, é, a vampira também tá nessa, tá certo, a vampira tá aí, é, faz até sentido a vampira ser, a vampira originalmente era parte da imandade de mutantes, então faz todo sentido ela tá nessa shield gestapo.
0: É, e é muito engraçado que tem um um momento a referência aqui, né? Porque o Wolverine pede emprestado uma moto vermelha, ele tá com a jaqueta vermelha,
1: ele voa ali. Ficou é, igual. Ficou igual. <risos> ficou igual. Ficou igualzinho. Ficou igualzinho, cara. O, o Caneda, que é o... É, o Caneda, o Caneda. Caneda. Ficou igual o Caneda, cara. Ficou igualzinho. Só a moto podia ser um pouquinho mais estilizada, né? Pra ficar mais na cara, né? Mas tá
0: bom. Tá bom. É, e a muito engraçada é que ele já cai lá na cozinha, né? Do inferno. E de repente, quando ele tá com o pessoal encarando ele, você já acaba com o Gavião apontando uma flecha pra ele e você fala, Ih,
1: ah, tá e isso é importante. Essa história do, do Gavião é importante salientar o seguinte, na saga do Vingadores A Queda o Gavião havia sido morto pela Feiticeira Escarlate, então nessa dinastia ele voltou, então foi aquele tosso tipo, pam, 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 olha quem voltou. Cara, mas é, é,
0: é muito engraçado porque tipo assim você fala, morte, sempre tem volta e aí você fala porra que sacanagem já trouxeram o gavião de volta
1: (risos) aquele negócio, né? Na Marvel o departamento de mortos e feridos não funciona muito bem, né? Porque todo mundo... Ou então o departamento de ressuscitar é sensacional, né? O povo lá não fica morto mais do que seis meses, a não ser que você seja ruiva, gostosa e psíquica.
0: (risos) É a única pessoa que eles não ressuscitam por nada nesse mundo, né? Mas é engraçado que assim, beleza. O Wolverine, ele tinha... tava desacordado, ele acorda, ele vê todo mundo conversando ali e eles estão conversando, assim, desliga o rastreador, né? Porque como ele era agente, ele tinha um rastreador e tal. Mas, cara, não resolve por muito tempo, não. Já aparece o que seria os sentinelas desse mundo, né?
1: Sim, os sentinelas bem estilizados, né? Tipo os sentinelas da Ela Vitoriana, né? Um sentinelas cheio do gary Eu achei o sentinelas bem bacana dessa série da, da Dinastia M. É, alvos sapiens, né? Identifiquem, né? É, porque é, é porque aquela história. Diferente dos sentinelas normais, os alvos dos sentinelas da Dinastia M são os sapiens. São os seres humanos, entre aspas, normais.
0: Ei, cara, assim, primeiramente, essa
1: conversa do,
0: sobre o, o que aconteceu na cozinha, eles começa a falar, o Wolverine começa a explicar as lembranças dele, aí eles falam assim olha, vocês acreditam ou não? e eles falam que sim, acredita por causa que tem uma menininha que acabou de chegar lá e que tava com os mesmos problemas, ela lembrava de uma outra terra exatamente como o Wolverine descreveu.
1: Cara, só eu que fiquei com a sensação de a Dr Doctor Who quando, quando teve esse negócio a gente só tá acreditando porque teve uma outra que falou a mesma coisa também né, é o Time and Wibbly o stuff
0: É, cara, eu assim, né Eu confesso que na primeira vez que eu li Eu não tinha o meu background de Doctor Who, né Que o Doctor Who assisti anos depois
1: É, eu já, eu sei, eu sou (risos) velho
0: Mas eu senti, eu adoro essa coisa de realidade Viagens do tempo e problemas da realidade Então na hora que começou isso A primeira coisa que eu pensei É que essa garota fosse uma parcela da
1: consciência da da Wanda, né Olha, era, era era uma ideia, era uma ideia Apesar de que o Todd concorda comigo que, pelo menos no quesito viagem do tempo, mudança de realidade... A Marvel manda mais do que a descer né?
0: E manda bem. Uhum. E é engraçado que eles estão conversando sobre a garota e eles descobrem que, tipo assim... Que com a garota, eles conseguem... Des... Na verdade, com a garota e a Emma, né? Eles conseguem, com a combinação das duas, despertar as verdadeiras memórias escondidas das
1: pessoas, né? É, o que que acontece? É aquilo que a gente falou. Todo mundo... com as memórias mudadas, porque todo mundo ganhou, entre aspas, aquilo que desejava, né? O maior desejo do seu coração. Aí, todo mundo tá vivendo essa realidade, o único que tá lembrando como é que era a maluquice antes era o Wolverine, e essa garota, Laila Miller, né? Aí, só que essa garota, além de lembrar de tudo, ela ainda tinha esse poder de que se ela te olhasse virme nos olhos, ela podia fazer você lembrar da tua vida, né?
0: Exatamente, aí eu, eu acho muito engraçado que, tipo, tem um diálogo entre ela e a Emma, e a Emma fica explicando isso, e no meio do, do campo, assim, já aparece o Ciclope chegando do trabalho, né, chegando em casa, aí, tipo, ela já fala, oi, querido, o Jazua já zoa com fala, velho né, sem conhecer, não tá sabendo porra nenhuma, meu, as duas garotas já se reúnem, assim, já ativa as memórias do, do Ciclope Ciclope quase vomita quando vê todas as memórias passando pela
1: cabeça dele. Não, vamos, vamos, vamos falar, vamos falar real. O neguinho chorão é <risos> psicólogo, cara. Carinha. Tunda, chorão do caramba, cara. Eu não sei se eu já deixei claro o quanto que eu não gosto do Ciclope, né? É,
0: cara, eu acho que assim, essa cena foi até legal, porque ele fala assim: olha, ok, você despertou minhas memórias, eu vou te ajudar com a missão aí de correr atrás de todo mundo. E eu acho que
1: o, o personagem que é mais triste aí é o Peter Parker, porque eles, eles vão atrás. Cara, não, mas o Peter Parker é sacanagem, porque, pô, quais eram os desejos do coração do Peter Parker? Ter de volta a mulher que ele mais amou na vida? que é a Gwen Stacy e o tio dele tá vivo não não morreu, cara, e o cara ainda por cima era amado, era um tipo o super-herói mais popular da cidade de Nova York o JJ Jameson gostava do Homem-Aranha mudança de realidade fazer o que, né, a mulher a a Wanda deixou de ser mutante e virou milagreira né? mas... (risos) Né, aí o cara tava inclusive com um filho, né? Com, eu tinha tido um filho com a Gwen Stacy, o um tio bem vivo. Quer dizer, a, a vida do cara era o um, um paraíso. Aí Sim. chegam com a Laila, fazem ele lembrar de tudo. O cara, o cara teve quase um derrame ali. Por que, que vocês me fizeram lembrar desta merda de vida que eu tinha? Porra, me deixasse quieto que eu ganhava mais,
0: pelo amor de Deus. É, essa cena é muito triste, porque o, quando ele tem as memórias todas de volta, todos os traumas de volta, primeiro ele pensa em duas coisas. Ele pensa na Mary Jane, ele não queria que a Mary Jane ficasse triste por ele amar a Maggie Stacy se querer ficar com ela. Ele pensa que, tipo, ele não queria aquela vida que ele teve antes de volta, que ele tava feliz com aquela vida. Mas ele também pensa em se vingar, porque ele a, a, a Wanda mexeu o que ele tinha mais secreto dentro da mente
1: dele. Não, o desabafo, que nesse caso foi uma cena realmente bem forte. Tava O, o Peter, depois dessa história, deu uma é, chiliqueza, né? Deu um chilique, que saiu passe, viajando na, na teia, né? Aí o Wolverine foi atrás. Não, pera aí que eu vou falar com o moleque. Segura as contas aí. Aí o cara, pô, Peter, vamos lá, a gente vai ter que continuar. Logan, só vou te contar um negócio quando eu achar a Wanda eu vou matar esta filha de uma égua eu tô, tá vendo né ouvintes, eu tô tentando xingar menos, eu vou matar esta filha de uma égua eu vou, eu só quero saber de uma coisa eu vou matá-la, você vai ter que me impedir, a não, não vou precisar não, porque antes de você matar, mato eu
0: é engraçado que assim, logo em seguida já aparece os agentes da Shield. ele já aparecem pra atacar, meu, parece em montagem dos anos 80, tipo, desperta as lembras de todo mundo, já vai te Direto pra Genosha, a gente já vê que é a família Imperial, né?
1: Família Magnus, né? É a casa de M, né? <risos> Entenda isso como você quiser. Bom, você tem que ser casa de M mesmo, porque o M tem que ser de Magnus. Você queria que fosse de quê?
0: Não, eu pensava de Mutantes, né? Mas, é, um, whatever. Aliás, M são várias coisas, né? Porque você logo vê o, o, o Eric, né? O Magneto, indo até... um lugar, né, no jardim tem Memorial Garner, né M de Memorial, né, porque o Xavier teoricamente tá morto, né hum,
1: não, isso aí tá meio forçado M de Memorial, não É (risos) é de Magnus mesmo, não, não é de Memorial não, aí forçou demais a amizade
0: mas o que que acontece é o seguinte Eles até então, os heróis,
1: eles estavam tirando a conclusão que o grande culpado era o Magneto. É, lógico, pô. Magneto é o imperador supremo, líder do mundo, líder dos mutantes, todo mundo obedece ele. Quem é o filho da mãe, então? Quem é o o canalha mor. Magneto, lógico. Mas, tá, ah, eles estavam tão enganados.
0: É porque você vai descobrir isso daqui a pouco, né? Porque eles estão ali, né? Prontos pra invadir Genosha. É engraçado que tá tendo uma uma festa, né? Ele tá tendo um encontro lá com o pessoal da... O Victor Vundum, né? Que é o doutor estranho, né? Doutor Destino. Desculpa, Doutor Destino. Eu sempre erro os dois.
1: Ele tá tendo ali Encontro com todos os líderes mundiais Porque tem o, o Pantera Negra De Wakanda A Aurora, a Tempestade Tá como rainha do Quênia é, O do Victor Von Doom Como rei da Lativéria, Quer dizer, é um encontro dos poderosos De todo mundo, né é, exatamente, namoro também apareceu Namor, Namor, chega com a Namora Isso, a, e sim, a Namora Não posso fazer nada a respeito disso O nome é minha Namora mesmo, a mulher do namoro.
0: E o que é que acontece é o seguinte Eles estão ali, numa festa E <risos> é irônico que Tipo assim, os X-Men os Vingadores Se unem pra ir atrás, pra destruir a festa Mesmo, e a questão é que eles Querem que tudo volte ao normal, mas é engraçado Que tipo assim, tem, uma, tem um diálogo Nessa cena que eu gostei muito Que eles se perguntam por que, que eles gostam que o mundo volta o mundo normal
1: voltasse. Porque todo mundo teve o que desejava. É. É, por um lado eu até fiquei imaginando, para pra que, que a galera quer que volte tudo a, a mercadoria que tava antes? Por que que não deixa a galera tá como coisa? Aí a Emma chega e fala, não, mas a vida não é assim, minha filha. Não é, não é porque a gente ganhou os nossos desejos da vida que agora a gente vai deixar isso do jeito que tá. Temos que fazer voltar ao normal. Exatamente. Aí eu, é quando você percebe que, tipo, essa é a verdadeira
0: motivação deles, né? De trazer o mundo de volta, trazer os problemas umas reais de volta, né? Que todo mundo tem problemas, eles gostariam que isso tudo voltasse, né? E é engraçado que logo em seguida assim, todo mundo nessa festa é apresentada já aparece um dos desses sentinelas atacando a, a cidade e o, o Magneto destruindo, né? Esse, esse robô, né? Seguido de um monte de herói que parte no meio da festa pra atacar a festa, né? Uhum. E em paralelo a isso, a gente já tem a Emma andando com a Laila, né? Que é a garota que tem o, que tem o poder aí da, da mente lá, procurando Onde estaria o Xavier, né? Quando encontra o Memorial Garden, né?
1: Isso aí tem um, um, a participação, não só nessa hora, mas um personagem que participou bastante dessa saga, que é o Manto, da dupla Manta e Adaga, que é particularmente um personagem que eu adoro, que o poder dele é um poder de teleporte, meio teleporte grupal, né? Teleporte coletivo. Eu acho esse poder fantástico. Aí o cara, não, aí eu vou lá embaixo ver se o cara tá morto mesmo. Porque o Xavier, pelo visto, tava morto, mas cadê o corpo? Onde é que tá? Ninguém viu. Ninguém sabe, ninguém viu. Então, não, não, ele não tá lá embaixo, não. Ele só sumiu. O filho não ficou muito claro se o Xavier tava morto mesmo ou, sei lá qual é da, dessa história, o que, que você achou dessa parte? Cara, essa
0: cena não ficou nada claro, porque a Emma já fala, não tem osso, não tem corpo, não tem alma, não tem nada e porque o grande plano aí da dinastia Emma é que eles teriam entrado na
1: mente do Xavier e conseguir os desejos de cada um, por isso que é, a... Por porque, vamos lá, já vamos botar agora quem é o bandido na, da situação, é o Magneto? não o, quem armou essa presepada toda foi o Pietro, o Mercúrio. Por quê? O poder da Wanda é da, da, alterar a realidade e nessa saga, inclusive, elevada à enésima potência, né? Mas ela não tinha como descobrir qual era o desejo de cada um pra poder ficar achando qual é o desejo da patota, né? Aí o que que acontece? O Pietro, na verdade, era o grande vilão porque ele já tava de saco cheio de desse negócio de, de ter que fugir com a Wanda toda hora, eles, eles viverem vamos dizer na corda bamba, ora eles são bandidos, ora eles são mocinhos, ora eles são vingadores ora eles são da irmandade tal e tal coisa, aí ele forjou esse plano maquiavélico fazendo o que? A Wanda usa o poder dela para controlar a mente do Xavier, enquanto isso eles usam o poder do Xavier controlado pela Wanda para conseguir descobrir com a galera qual é o desejo de cada um, aí Com isso, eles usaram o poder da Wanda para fazer a realidade toda acontecer o que aconteceu durante a Dinastia M, mais ou menos isso.
0: É, porque quem descobriu tudo isso foi o Doutor Estranho, né? Quando ele entra na mente da, da Wanda, ele vê a lembrança lá do que aconteceu na cena antes da Terra ser reescrita, né? Então ele vê a cena do, do Pietro é, incentivando o Magneto, o Magneto fala que não vai fazer nada pra ajudar, porque não tem o que fazer ali, ele não vai apoiar que a Wanda é, faça o que, ela, o que ela fez. Aí você uhum. percebe que o Pietro fez, é, o, ele fez o que o, o nerd Master falou, e quando essa cena né, contada, você já vê uma flecha atrás da Wanda, a Wanda cai com uma flechada e já aparece o o Gavião olhando né, com o arco e a Wanda perguntando pra ele por que que ele fez isso, porque acima de tudo ele ele amava ela, mas a Wanda fala assim, olha,
1: eu sei que você ama e é por isso que eu te trouxe de volta o Gavião só mandou, só só tava faltando mandar um F pra ela, né Hum. eu não tô mais podendo xingar
0: (risos) E é engraçado que, tipo assim, logo em seguida
1: o Gavioli se desintegra, né? Porque ele foi. É, é aquele negócio, a Wanda falou, tá, eu te trouxe de volta, você não gostou, então morre de novo. Ex- Resolve-se problema. O problema é você ter revivido, então morre de novo. E pra
0: mim, na minha opinião, uma das maiores brigas, assim, na minha, Assim, aquela lição de pai dando lição no filho em casa, é quando aparece o magneto que desce a
1: porrada do Pietro. Cara, parece o pai estalando cinto, né? Pra dar porrada no no, no filho mal criado. É porque o Pedro se está. Né, tipo, ele se
0: acaba no chão, né? Com certeza. E tem nessa cena assim a gente já vê a, a Wanda abraçando o Petro todo, é, todo machucado. E a Wanda tira a seguinte conclusão, aliás. Isso que é a coisa mais engraçada disso tudo. A, a, a Wanda ela tira a conclusão que se os mutantes são essa aberração, essa coisa toda que tá acontecendo no mundo, então eles são aberrações. Se eles são aberrações, eles têm que acabar. Resumindo, o mundo vai voltar a ser o que era, mas não exatamente. É Exatamente como ele era.
1: Isso aqui é foi a maior sacanagem. Três palavras, o universo mutante da Marvel foi pra casa do carvalho. E as três palavras foi: Chega de Mutante. A galera em volta, principalmente a galera mutante, quando ouviu essas três palavras, falou: Não! errou. Exatamente, aí começa o mundo de volta, todo mundo acordou
0: normal, você vê Peter acordando lá da Mary Jane na Torre dos Vingadores, né, uma coisa que tava acontecendo naquela época, todo mundo acordando com suas respectivas vidas menos os mutantes, você percebe que na escola Xavierta, tipo rolou o fim das aulas, né? Porque <risos> quase não tem aluno, né?
1: Não, porque o que, que aconteceu? Por conta dessa brincadeira do chega de mutantes da Wanda, simplesmente 99% da população mutante do mundo acabou. Não tem mais. Acabou o mutante. Vocês não estavam querendo encher o saco de, de, de mutante? Então não tem mais mutante. Acabou. É, e praticamente o que acontece? Sobrou 198 mutantes. Foi número, isso. Número esse que depois foi diminuindo aos poucos, mas isso tem <risos> outras, em outras sagas, em outras histórias.
0: É assim, eu confesso que essa mudança, na minha opinião, na época eu achava que os mutantes realmente estavam em excesso, que foi uma um uma ideia boa pra dar um novo ânimo pros x Kahn. É, Man.
1: porque vamos, venhamos e convenhamos. Qual é a premissa dos mutantes na Marvel? Ser é uma minoria. Como é que você é uma minoria quando você já tem trocentos milhões de mutantes pelo mundo da fora? Exatamente.
0: Então, eu confesso que, assim, essa mudança não me incomodou. E me incomodou alguns mutantes que perderam os poderes, como o Homem de Gelo, né, o Bob. Mas é engraçado que, assim, pra, é, é um recomeço, porque em nenhum momento eles, eles falam assim, ah, beleza, tem que desfazer de novo essa essa coisa, né? E, não, é tipo assim, beleza, é o que tem. A gente vai continuar monitorando e caçando a Wanda, a gente não sabe que fim teve, mas eles vão continuar investigando e sobre os mutantes, tipo, é... Fica uma boa pergunta no final, eu acredito, né? Que eles perguntam que toda ação tem uma reação. Então, se os poderes dos
1: mutantes sumiram, aonde que eles foram parar? É, isso aí gerou depois uma historinha, foi logo depois, é tipo uma historinha que aconteceu logo em seguida, né? Que o Poder entrou todo num cidadão só e esse cidadão só praticamente aniquilou metade da população do lugar onde ele estava. Então, basicamente, o que acontece? Os X-Men tiveram umas mudanças aí.
0: Eu acredito que quem teve mais mudanças mesmo foram os X-Men, porque do lado dos Vingadores, eles estavam construindo os novos Vingadores. Desse lado, não afetou quase nada. Eu acho que afetou mais
1: o retorno do Gavião, né? Sim, o retorno do Gavião. É Basicamente, foi o retorno do Gavião. Uma coisa aqui, outra ali no universo Marvel como um todo. O Peter Parker ficou mais depressivo do que ele já era. Como se fosse pouca coisa, ele já se depressivo, né? Mas acho que no no universo mutante, realmente foi o que teve maior mudança por conta dessa brincadeira dos 198...
0: Sim, e foi uma saga boa, na minha opinião assim, é, ela trouxe mudanças, ela trouxe inovação e eu acho que assim, eu, o Bendis fez um trabalho bem interessante assim como saga né, aliás eu até passo para Nerd Master, qual
1: que é a sua opinião sobre Dinastia M? Cara, eu particularmente adorei a Dinastia M, eu achei que foi uma saga muito boa, não é a minha saga favorita dos X-Men, mas é uma saga muito boa, e o principal nela é justamente a mudança que ela causou na dinâmica dos mutantes da Marvel, de eles voltarem a ser uma raça minoria tudo bem que eles exageraram e quase transformaram numa raça em extinção né? Mas, <risos> né? é salve o mico o leão dourado e os mutantes né?
0: é, até começou a rolar umas placas aí né, salve os mutantes
1: <risos> a é, <risos> Mas é o que acontece. Não, é o que acontece. Você tinha uma, um, uma raça de milhões, passou pra 198, você tá com a raça em extinção.
0: <risos> <risos> ah, cara, assim, na minha opinião foi uma saga que é, tem uma narrativa de filme, ela funciona muito bem com uma saga fechada, acho até que as minisséries, tem minissérie que não tem nada a ver, a série do Homem-Aranha que ele, ele se camuflou como mutante aí tem, estão é, desmascarando ele, né, falando que na verdade ele tem uma mutação, ele não é mutante então tem coisas assim que eu não gostei da, das outras revistas na época da Dinastia M mas como um todo, é, assim a série fechadinha, a série é uma série muito boa eu adoraria que a Marvel tomasse vergonha na cara e imitasse a DC em fazer animações mas eu sei das restrições de direitos autorais então nem adianta eu querer isso né é
1: né sinceramente cada um tem o seu cada um DC é boa nos, nos desenhos e é uma merda nos filmes. A Marvel e maravilhosa nos filmes é uma merda nos desenhos. Então atinge-se o equilíbrio.
0: Exatamente. E assim, é, acaba esse um, um dia wave de quadrinhos, né? Eu acho que o pessoal, não sei se se interessou, se gostou, mas esperamos que sim, né? Porque faremos muito mais,
1: né? Isso, comecem a atacar as pedras, estou aqui esperando, ó. <risos> E pra não ficar sem jabá, não esqueça de visitar o paranerdia.com.br que tá parado, mas tá lá, tá lá. É.